0: kabar anda semua. Saya Hershgunu Arief dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Kita ketemu lagi di awal pekan ini dan saya nih lagi berpikir-pikir nih Bung Rocky. Jadi COVID ini dia paling apes nih kayaknya di Indonesia ini. Kalau di negara-negara lain kan dia ini memang apa ya yang menimbulkan banyak korban. Gitu ya kasus di Indonesia dia menimbulkan korban tapi sekali lagi juga di korban juga korban jadi kambing hitam <laughs> karena sekarang ini pemerintah kelihatannya berencana me- akan melakukan PCR itu un- tidak hanya untuk pesawat terbang tapi untuk semua moda transportasi dengan alasan ini kan akan liburan Natal dan tahun baru jadi mengantisipasi adanya gel- gelombang Berikutnya serangan balik dari Covid. Jadi di sini apa lagi nih? Jadi kalau waktu ekonomi kan waktu ekonomi kita nyungsep yang disalahkan juga Covid. Padahal sebenarnya sudah sebelumnya sudah nyungsep duluan. Nah sekarang begitu dia udah landai, sebenarnya udah landai nih sekarang. Eh jadi disalahin lagi nih Covid bukan nakutin orang supaya mau PCR semua.
1: Ya waktu undang-undang Corona itu dibuat, undang-undang nomor dua itu. Kan kita udah tahu bahwa desain ini, desain undang-undang itu dimaksudkan paralel dengan upaya pengendalian politik. Itu baseline-nya itu sebetulnya. Karena itu kalau sekarang dianggap Covid-nya udah menurun, iya Covid-nya menurun, melandai. Tetapi stok PCR itu memang disiapkan sampai 2024. Jadi mesti dihabisin itu. Karena udah diimpor, udah, udah bayar, udah selesai, dan keuntungan dari depan mata. Jadi memang COVID ini ada cara, cara ya memang cara busuk dari pemerintah untuk mengendalikan opini publik itu supaya enggak uh, macam-macam. Tapi kan nggak mungkin opini publik itu uh, terus-menerus dibenamkan. Tetap aja ada informasi kecil yang kemudian membuat kalang kabut pemerintah yaitu soal harga tuh perbandingan harga keekonomian dunia dan Indonesia yang jomplang. yang sebetulnya di bulan-bulan pertama aja udah ketahuan kan gua India itu cuma segitu Indonesia kenapa 20 kali lipat tuh kan mustinya waktu itu masuk sebagai isu Presiden Jokowi mesti udah curiga mesti ada pembisik yang udah bilang pada Jokowi jadi selama satu setengah tahun itu tidak dianggap sebagai ketidaknormalan maka artinya Presiden Jokowi Tahu pembusukan itu dan tahu kecurangan itu, lalu diam. Jadi, itu intinya sebetulnya bahwa kemudian majalah Tempo buka, yaitu karena majalah Tempo memang datanya udah disiapin dari awal, gue sekarang aja baru dikeluarin investigasi itu. Dan itu momentum itu bersamaan dengan keresahan semua kalangan tentang manipulasi kesehatan publik. Gitu, jadi kita ditakut-takuti oleh COVID agar supaya semua orang itu akhirnya harus tes PCR, kan? Kan begitu, kan? Jadi akhirnya kita lihat kalau kalau begitu seluruh keterangan publik yang setiap hari disampaikan oleh Pak Wiku itu sudah dalam untuk untuk uh, apa namanya itu pemasaran marketing Covid, marketing PCR sebetulnya kan. Doa tahu begini penuh segala macam rumah sakit itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat political ekonomi dari soal Covid ini, ini yang disebut sebagai uh, political uh, apa namanya ada istilahnya itu jadi persekutuan antara politisi dan industri atau farmakopolitik, itu istilahnya. Jadi variabel politik disedutkan melalui kefarmasian itu, dan itu sekarang yang dibongkar. Kita baca itu kalau kita belajar uh, sociology of health atau sociology of medicine, sosiologi Kesehatan, sosiologi obat. Kita tahu itu di mana-mana dari dulu permainan farmasi dengan politisi itu selalu menimbulkan keuntungan berlipat ganda. Karena mereka yang tahu ekstrapolasi dari penyakit, mereka yang mampu untuk uh, membuat prediksi, karena kekhususan-kekhususan teknis nggak mungkin diketahui masyarakat. kan Jadi yang disebut sebagai uh, pembohongan itu berlangsung akibat kesehatan itu adalah isu yang sangat teknis. Nggak semua orang mampu uh, berhadapan dengan dokter aja masyarakat itu udah 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 rendah diri duluan tuh karena dianggap dokter mampu untuk membaca penyakitnya tuh. Nah, di situ yang sering kita sebut e, sifat demokrasi dari kebijakan kesehatan itu melanggar asas-asas kesetaraan manusia tuh. Nah, itu yang sekarang terjadi justru e, sifat e, kerumitan dari soal obat itu dimanipulasi dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang bersekongkol dengan pengusaha dengan e, penguasa itu intinya. Tuh. Jadi itu namanya farmakopolitik itu Far- farmakopolitik.
0: Oke, okay. kan eh, kita berpikir bahwa wah ini harga turun gitu. Berarti eh, bakal keuntungan mereka bakal menipis dong. Ternyata enggak juga dengan <laughs> dengan mereka kalau kemarin mereka eh, dapat keuntungan besar. Tetapi sekarang mereka memang dapat keuntungan lebih kecil tapi dengan volume yang lebih gede. Kenapa? Karena tidak hanya pesawat, sekarang semua moda transportasi akan dilakukan dan dan anda tahu kan ketika mu, mu, libur Natal dan tahun baru ini kan artinya akan ada mob, mobilitas jutaan orang ya kita tinggal ngitung saja keuntungannya dari situ. Memang ini
1: ini pasti justru akan di, dipublikasikan, dimarketingkan karena kan dua, dua bulan lagi itu e, expired kadulwarse kan banyak sehingga terpaksa mesti diobral ke pasar walaupun dengan anggapan oh, kita turunin iya tapi ini mau ngabisin stok untuk nipu lagi itu. Jadi betul-betul ini ada ada kuota yang memang sudah disiapkan untuk diambil rentenya oleh uh, uh, pemain-pemain politik yang memanfaatkan situasi kedaruratan ini. Jadi sebetulnya ini yang bahayanya Presiden Jokowi ini bisa diseret nanti walaupun nanti dia mulus aja karena hidup ini pasti gagal kalau kita mau DPR misalnya uh, rada-rada nekat bikin soal hak angket PCR ya itu di ujungnya juga bakal dibatalkan kan? karena uh, PCR ini warnanya merah gitu. uh, <laughs> dan orang takut uh, berhadapan dengan warna merah tuh. tetapi nanti setelah, setelah politik berubah nanti dua tahun lagi itu Presiden Jokowi turun tahta itu dipersoalkan berat tuh. karena ini menyangkut uh, kecurigaan yang dari awal sebetulnya udah, udah bisa kita bayangkan bahwa ini keliru dalam ilmu ekonomi dan ilmu hukum ada yang disebut uh, precautionary. Jadi dari awal kita sudah bisa bayangkan bahwa ini akan kacau. Nah, mestinya Presiden tahu juga dari awal. Kalau analis uh, standar tadi bisa tahu bahwa ini ada permainan harga, kenapa Presiden tidak tahu? Baru seminggu ini ribut. Tuh. Jadi precautionary principle akan membuat uh, soal PCR ini menjadi soal pidana. <laughs>
0: Oke, okay. nah ini kan seperti eh, disebutkan bahwa eh, di, dari laporan majalah Tempo itu jelas bahwa disebutkan banyak sekali kepentingan-kepentingan eh, pejabat dan politik. Dan pemainnya ternyata itu-itu saja ya kalau kita lihat nama-namanya yang muncul. Dan yang menjadikan mereka ini sebagian besar adalah para pengambil kebijakan yang kemudian punya afili- afiliasi dengan para pengusaha
1: pengusaha betul itu yang namanya kartel ini kan semuanya kerjaan kartel yang orangnya itu itu aja bisnisnya pindah-pindah saling tukar-menukar informasi kita bikin ini kita kita rampok bagian ini nanti dia pindah lagi isu lain yang lain. karena pemainnya memang klub yang sama di dalam klub yang sama itu kartelnya adalah itu itu juga yaitu mereka yang punya akses pada kekuasaan pada pemerintahan pada kabinet sebaliknya juga di belakang layar ngatur bisnis bersama-sama kan. Jadi ini dua dua, dua kegiatan, kegiatan keluar yaitu mencari akses kekuasaan, kegiatan yang satu lagi adalah mengkonsolidasi kapital. Jadi itu sebetulnya tuh. Kita bisa baca ini sebagai persekongkolan antara bisnis dan politik. Betul-betul ini kasus yang memerlukan bukan 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 lagi lawyer yang pinter tapi jurnalis yang betul-betul tajam karena lawyer juga udah semua udah tahu ini konco koncoan kok karena itu yang dimuat oleh tempo itu adalah pembuka supaya seluruh jurnalis itu kembali pada sikap kritis terhadap kebijakan itu pentingnya sebetulnya kekuasaan itu menghormati kebebasan jurnalis untuk mengolah data. Bahkan untuk mengolah hoax gitu, untuk melihat gimana mengapa hoax itu akhirnya harus dibongkar di, ya, karena di dalam hoax itu seringkali juga bersembunyi. Teknik-teknik pencitraan itu jadi, itu intinya. Ini kenapa saya tiba-tiba melebar ke hoax ya, nanti besok kita bahas.
0: Oke, jadi kalau gitu, apa yang bisa dilakukan? kan kalau kemarin kan... Eh teman-teman di apa, perhimpunan e, menemukan kembali Indonesia dalam posisi itu pasif kalau menerima pengaduan gitu ya e, tentu dalam dengan melihat perkembangan e, lebih lanjut semacam ini e, meskipun kita kemarin cukup bergembira dengan langkah yang diambil, atau keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tetapi ternyata kan tetap saja mereka menemukan celah-celah lain gitu yang e, secara hukum itu e, mereka tidak tidak harus mengikuti perintah dari Mahkamah Konstitusi karena ini memang tidak eh, mereka tahu ini celahnya bisa masuk seperti ini.
1: Ya orang yang beradab begitu ada sinyal dari Mahkamah Konstitusi mesti berhenti paling nggak dia dia he, stop dulu lah ini akal-akalan ini kan. He, ini pihak pengusaha dan pihak penguasa demikian juga DPR sinyal itu justru harus diolah oleh DPR tapi saya kira DPR pasti akan anggap ya udahlah nanti jadi he, perang baru dan he, Kan sebetulnya DPR itu sama aja, kan, dengan kabinet, kan? Karena orangnya itu juga yang juga dapat orderan dari uh, eksekutif. Gitu, sangat mungkin DPD yang bisa bersuara itu, karena DPD saya lihat, uh, Airlard ini mampu untuk menyatakan diri sebagai, uh, apa namanya, pemain konstitusional yang betul-betul uh, kuat atau berani gitu. Jadi, walaupun secara sebetulnya secara formil mungkin nggak bisa diproses tapi data ini akan ada terus jadi mending buka sekarang daripada nanti dibuka menjelang pemilu nanti itu mm-hmm. uh, fraud fraud itu nanti Erlangga itu akan ditelanjangi karena dia yang ada di dalam pusat pembuatan kebijakan demikian juga Erick Tohir, demikian juga Pak Luhut itu kan mm. Dan mereka semua yang setiap hari tampil di publik untuk menerangkan kita terkendali segala macam tapi di balik itu rupanya ada bisnis, nah itu yang yang buruknya itu. Sementara dunia dulu menganggap Indonesia hebat, sehingga disebut jenius dalam soal penanganan COVID. Ternyata di belakang itu ada sampah yang disembunyikan. Ini seolah olah ada karpet merah, tapi tiba-tiba kita cium kok bau busuk ya. Padahal ini ruangan karpet. Eh ya, ternyata disembunyikan di bawah karpet sampahnya, itu. sampah korupsi, sampah eh, manipulasi harga. Ya, itu kira-kira.
0: Ya. Nah kalau sudah sampai pada uh, tataran semacam itu Pendekatannya ini ya paling yang bisa kita lakukan adalah pendekatan moral ya, Moral kekuasaan gitu Dan kemudian menjadi pertanyaan uh, buat banyak orang Kan kesannya itu kenapa sih selalu kekuasaan itu pasti buruk gitu Padahal kan harusnya kekuasaan itu uh, sesuatu yang netral gitu tidak, tidak harus buruk, dia bisa menjadi baik di tangan orang yang baik Dia bisa menjadi uh, buruk di tangan orang yang buruk
1: karena dari awal ini istana itu isinya adalah komplotan
0: hmm. yang memang
1: ingin merampok keuangan negara tuh dalam semua aspek sebetulnya tuh. Kalau kita e, pikirkan secara umum omnibus law itu kan di perencanaan kejahatan hmm. untuk he, memanipulasi anggaran dan memberi semacam predisposisi bahwa ini enggak boleh digugat, enggak boleh disebut kerugian negara segala macam. Dari awal itu moral hasad itu udah bisa kita baca tuh. Nah sekarang kalau dia sudah terbuka, harusnya Pak eh, Kapolri itu ambil inisiatif untuk membentuk tim, untuk mengusut lebih lanjut eh, peristiwa ini. Karena sudah dibicarakan publik, kan nggak mungkin polisi itu, ya tanpa laporan pun polisi, menganggap bahwa ada keresahan di publik. Dan itu harus mulai diinvestigasi. itu
0: Nah manipulasi semacam ini yang
1: akan membuka lebih jauh, yang disebut eh, hirarki penyaluran Bukan sekedar PCR, nanti masuk semua tuh segala obat-obatan dan praktek praktek laboratorium itu. Jadi, ini satu, satu, sebetulnya satu, satu isu, satu skandal yang akan membuat kita menganggap bahwa memang nih kekuasaan ini memang. Eh, yang kita suka, keutamaan moralnya udah hilang, dan orang frustrasi kan mau diapain lagi nih kalau dia nyuri-nyuri soal sekian persen ibu kota itu dapat kartu, yang sana yang kuasa, yang bagian kereta cepat, okelah okay itu hal yang memang udah kita tahu lah akan dirampok. Tapi ini merampok di dalam keadaan rakyat lagi susah gitu kan. Mm-hmm. Itu benar bener ini yang disebut Pancasilais yang dibangga-banggakan tuh. Jadi kedunguan yang sifatnya Pancasilais gitu. Nah, itu. bukan lagi bukan Pancasila-nya yang... <laughs> Kedunguannya itu Pancasila aja itu Pancasilais betul. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Saya kira
0: memang uh, saya juga paham kalau uh, kita semua menjadi kesulitan untuk apa menjelaskan bagaimana fenomena uh, yang terjadi di Indonesia ini karena saya kira dalam teks-teks uh, 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 teks politik ini uh, apa situasi yang seperti di Indonesia ini sudah terlampau advance. gitu. Dia belum pernah ketemu kita ya hal <laughs> ini.
1: Orang, orang mencuri itu, ya, yeah. pencuri pun dia kadang-kala lihat. Ya, kalau kalau sasarannya itu orang lumpuh, ya mungkin dia udahlah ngapain gua nyuri yeah, orang, yeah. Lumpuh orang lumpuh atau orang orang lumpuh. Yeah. Ini kan sama, ini, ini yeah. kekuasaan dan pebisnis ini mencuri pada saat kita semua lumpuh. Kan gimana otaknya gitu Enggak <laughs> ada inisiatif gitu loh, yeah. Memanfaatkan orang lumpuh, masyarakat lumpuh, masyarakat panik, masyarakat nggak berdaya, nggak punya akses, tiba-tiba bermain di harga PCR itu sekarang yeah. diwajibkan semua itu ya mm. orang ini gila kan udah di, udah divaksin dianggap tetap ber- lalu ngapain ada vaksin itu kan yeah. lalu dianggap udah melandai tapi makin diperketat gitu yeah. jadi apapun alasannya intinya atau kesimpulannya adalah masih ada stok uh, vaksin PCR segala macam itu rapid test yang harus dihabiskan karena itu diperluaslah pasar itu dan pasar itu monopolistik
0: ya. Ya, ya dan dan sama dengan seperti profesi kedokteran ini kan kira-kira uh, posisinya sama ya karena ini berkaitan dengan penyakit itu dan biasanya kan seorang pasien itu ya bisa hanya bisa pasrah saja gitu apapun yang di, direkomendasikan dokter diikuti karena memang uh, mereka tidak punya otoritas keilmuan itu nah sekarang ini kayak rakyat ini kan nggak punya otoritas juga untuk menentukan dan pemerintah menggunakan otoritas yang dipunyai untuk, e, mengeruk, untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat yang sedang menderita.
1: Ya nanti. Uh, jadi semua hal akhirnya harus diterangkan melalui uh, You Covid apa enggak gitu. Ah. Jadi jadi akhirnya ini negara yang saya mau cari cara untuk menerangkan bahwa <laughs> nggak mungkin lagi segala sesuatu itu dipercaya karena bahkan hal yang paling dangkal pun dimanipulasi. Ini kan hal yang paling dangkal memanipulasi mau harga kan, hal yang paling dangkal. Kan kalau ada otak sedikit yang manipulasinya di ya, 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 ya. apa namanya? di hulu gitu. Ini ya. di hilir harga yang udah kita tahu dalam perbandingan dengan India jauh sekali masih juga dimanipulasi. Kan ya. kelihatan barangnya masih masih pula mau nipu kan ini. Ya, ini ya. tukang tipu yang dungu kan? Ya
0: ya, ya, ya. dan hebatnya, Yalah. ya dan hebatnya sekarang mereka mendapat wala- kalau oke okay, kalau gua nggak dikasih untung besar, eh, apa un- lang- untungannya dengan margin yang besar sekarang volumenya yang dibesarkan kan begitu jadi menurut saya ini cerdas Wong rocky cara mereka berpikirnya <laughs> bukan cerdas ya cerdik itu,
1: itu dalam ilmu ekonomi namanya Uh, supply side economics. Supply creates its own demand. Yeah. Jadi, di, karena disupply maka orang terpaksa mesti beli kan. Uh-huh. Jadi, apalagi nggak ada, ya, ya monopoli dan langsung di, 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 istilahnya itu, dimarketingkan dengan kecemasan itu. Uh-huh. <laughs> Kalau lu nggak mau PCR lo yeah, tiket yeah. lu batal gitu. Kalau yeah. lu nggak mau PCR maka sanksi lu ABCD itu. Jadi sanksinya itu mendahului uh, penghormatan orang terhadap uh, pemerintah tuh. Ya. Jadi pemerintah itu nggak dihormati lagi, dia cuma ditakuti Yusuf pemerintah tuh. Harusnya pemerintah tuh dihormati, sekarang ditakuti tuh. Karena mewajibkan, mewajibkan, mewajibkan. Kalau pewajiban itu dasarnya moral, oke. Okay. Ini baik ya buat kalian. Enggak, ini dasarnya mengambil untung kan. Itu yang saya sebut apa namanya? banal gitu banal gitu banality banality of evil gitu, kejahatan yes. yang betul-betul dangkal. Oke. Okay. <laughs> <laughs> saya juga
0: uh, apa, kesulitan untuk merumuskan itu karena saya kira ini campur-campur ya. Mulai ada business of influence, business of uh, fear gitu, campur guna business of power. Yes. Like, semua bercampur aduk di sini. Makanya saya bilang. Saya kira ini akan melahirkan sebuah teks baru dalam uh, dunia politik ini. Selama ini kan ini belum pernah ditemukan, ilmuwan
1: belum pernah menemukan kasus semacam ini terjadi sebelumnya. Ini, ini, itu istilah bagus. Teks baru dalam politik. Jadi orang akan datang ya. ke Indonesia Aha. untuk mengenali jenis kejahatan politik yang betul-betul dangkal. Gitu. Ya. Kan biasanya orang meneliti kecanggihan politisi untuk menyembunyikan dengan cara diplomasi atau menangkap ya. uh, perkoncot Ini bahkan sebagai perkoncoan kan ini bukan perkoncoan ini langsung kelihatan rampok di depan mata kan siang bolong yeah. itu CCTV ada di mana-mana tapi ya dia nekat juga nih
0: <laughs> ampun deh saya kira mungkin uh, kita uh, kalau diteruskan kita akan kehabisan kata karena ini memang betul-betul <laughs> nggak anda mau mau dekati dari teori apapun ini teori ini jadi lebih jadi ini udah posmo ini uh, udah advance ini beyond dia uh, textbook gitu.
1: Ya, udah kita sebut aja ini betul-betul dungunya sangat jenius. gitulah. Oke, oh, okay.
0: saya kira itu sementara kita sepakati dulu terminologi itu, Bung Rocky sampai kita menemukan uh, istilah lain yang bisa lebih tepat menggambarkan itu. Oke, okay. <laughs> okay. terima kasih.
1: Sip. De- iya.